0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Hace algunos días levantaba la mano Andy Ruiz en redes sociales y decía que estaba listo y que quiere pelear. Eh, Mucha gente le, le encantaría, ¿no? Ya nos dio una satisfacción contra Anthony Joshua, pero una cosa es querer pelear con Tyson Fury, pero yo personalmente, bajo tu mejor opinión, Creo que no hay rival para Tyson Fury en los pesos pesados. ¿Cómo está, Talo?
0: Bien, Beto, con el gusto de saludarte. Coincido totalmente contigo. Sí, yo creo que es, es de otro nivel. Creo que es de otra categoría. Además, es un, un boxeador muy grande, ¿no? Para la división de peso completo. Y mira que Andy Ruiz, pues, tiene tiene kilos de más, ¿no? Pero pero el otro es grande, ¿no? Es un, un, un peleador de una talla impresionante. Yo Yo siempre he dicho que, en mi opinión, es el... Es el, el peleador más fuerte en esta división de peso completo, y que por esa misma fuerza y la potencia física que tiene, además de las cualidades boxísticas que posee, eh, todo eso lo hace, como en mi opinión, el, el mejor peso completo de, de la actualidad, ¿no? Y, y la manera como vi en la última pelea a Andy Ruiz, pues yo no le vería muchas posibilidades, de esto coincido contigo, de que le pueda ganar a, a Fury. Sí,
1: sí, sí, digo, está bien que levante la mano, seguramente sería una bolsa millonaria para, para el mexicano, y aparte le responde Tyson Fury y, y se ve que, que, que lleva buena relación, pero de eso a, a una posibilidad de
0: ganarle, pues es complicado. Oye, eh, el, sí, el otro y, tema es que, que, que sí le daría pelea, ¿no Beto? Por el estilo sí. que tiene Andy Ruiz, pues daría pelea, no, no, no. No sería un, un combate aburrido, monótono, ¿no? ¿No? donde especularan, porque los dos les gusta eh, atacar, ser combativos, no les gusta salir a tirar golpes a los dos. Creo que ahí la, la fuerza, la potencia física de Fury se impondría, pero pues haría una buena pelea no para el espectáculo, para el show en la arena y en la televisión, pues sí sería una, una buena combinación, pero creo que pues eventualmente el resultado sería victoria y yo creo que hasta por nocaut ¿eh? de parte de, de Fury. Sí, no, no, no.
1: La verdad es que eh, yo, yo tengo la esperanza de que venga un este un cambio de rumbo otra vez en la carrera de Andy, que tenga eh, la oportunidad de quizás con Wilder, ¿no? En algún momento de, de, de tener otra pelea importante, pero también luce complicado, ya luce si complicado, pues con Tyson Fury sería muchísimo
0: más, ¿no? Sí, sí 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 yo yo también creo que, que wilder su estilo de wilder su largo yard y, y el cruzado de derecha y los rectos de derecha que dispara eh, para mí son letales ¿no? en, en, en andy ruiz no es, es lo que es lo que hizo en la revancha eh, anthony joshua no aprovechar su mayor alcance su mejor boxeo eh, con la ventaja para este boxeador norteamericano, Wilder, de que él sí pega más fuerte. ¿no? Yo también ahí, con todo el respeto ¿no? para, para Andy Ruiz, también vería yo esa pelea, Beto, como pues, muy improbable que ganara el mexicano y, y, y creo que hasta podría también ser noqueado por la potencia física que tiene eh, Wilder. no. Fíjate que a, a Wilder lo vimos por ahí del 2011, puede ser, 2012, no recuerdo exactamente el año, lo llevaron a pelear a Tabasco y luego lo llevaron a pelear dos veces a Cancún. Y ahí lo vi yo, empezaba él, me acuerdo que la primera de Cancún la ganó en un round y la segunda la ganó en dos rounds. Y se me imaginaba su estilo al de Tommy Hearns el, el, el campeón mundial, el, el múltiple campeón mundial, la cobra de Detroit, el que quedó no a Pipino Cuevas. Y es que pega durísimo. Entonces creo que el estilo, yo, yo te diría, es, veo más probable que, que, que sea noqueado en esta pelea que si enfrenta a Fury, donde también le vería riesgo de ser noqueado a, al mexicano Andy Ruiz. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. Ojalá que tenga un, un
1: buen conductor en esta, en esta carrera, eh, el, el mexicano, porque... Pues sí, con esa victoria que tuvo contra Anthony George se ganó un montón de de seguidores y simpatía de de, de la gente de México, pero sí, está muy complicado, sobre todo hoy con la actualidad de los pesos pesados. Oye, Lalo, eh, está el tema del Canelo Álvarez, ¿no? que ya ha dado a conocer que después de todo lo que vimos en 2022, que no fue su año, pues eh, parece que han tomado la decisión de de, de dejar un, un rato largo para volverlo a ver arriba de un cuadrilátero que habla de que puede ser hasta intervenido por el tema de, de la lesión en la mano pero pues lo vimos muchísimo en 2022 que no fueron buenos resultados, que ahora parece que lo van a dejar descansar y a lo mejor lo vemos hasta el otro año, no sería una mala idea, ¿no? Pues
0: es que pelea dos veces al año, Beto estaba yo revisando los números del Canelo y, y solo eh, eh, hace hace dos años no, bueno, el año pasado cuando en plena pandemia cuando cuando le gana a Gildirín ese año se hizo tres peleas pero en promedio el Canelo pelea dos veces al año. Entonces eh, digo así como lo dan no Eddie Reynoso y el propio Canelo y, y, y todos los jilgueros que tiene el Canelo, no estos eh, dicen ser periodistas y que no son más que voceros de, de la promotora de Eddie Reynoso y del Canelo. Este, te, te, te dicen como si fuera algo excepcional o algo notable. Normalmente hoy los grandes campeones, Beto, y lo revisaba yo hace rato, los grandes campeones pelean dos veces al año y, y, y Canelo es uno de ellos. Y, y revisas lo que hace Wilder y revisas a Joshua y hasta en pesos más chiquitos los ves y pelean dos veces. no Es raro el que llega a pelear tres, cuatro veces al año. no ya Ya el boxeador es como ganan tanto dinero, pues no necesitan pelear en, en, en tantas ocasiones al, al año, ¿no? Entonces, digo, así como novedoso, ¿no? Como lo quieren hacer ver, es que el Canelo va a descansar, es que, es que pelea dos veces al año en promedio, ¿no? Eh, eh, él tiene, está cumpliendo, son... Eh, Siete años de, de, de peleas de campeonato, o sea, siete años desde que se coronó campeón, ocho años ya desde que se coronó campeón del mundo, ¿no? Por primera vez. Y la verdad es que no le saca jugo a los campeonatos en cuanto a, al, al número de peleas, ¿no? En cuanto a la actividad. No tiene tanta actividad porque le pagan bien por, por combate, ¿no? Yo creo que lo ideal para un boxeador, ¿no? Y, y sobre todo por, por lo que genera, ¿no? Expectativa, dinero. Este, por la misma actividad que debe tener un pugilista. Yo creo que lo ideal, y, y no es excesivo, es que peleara tres veces por año, pero no, 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 no es lo que lo que hace Canelo. Y por último, Lalo, eh, ¿qué piensas de lo que lo que pasa con Mayweather,
1: ¿no? que pues parece que se retira del boxeo y empieza con un montón de, de actividades y, y pelea este, con youtubers y se va a los Emiratos Árabes, ahí a Qatar y a todas esas zonas a, a levantar expectativa y, y, que les va, y no tiene tanta repercusión. Ahora andan buscando una pelea con Conor McGregor. No sé, ¿te, ¿te parece que es acorde a lo que hizo dentro de su carrera de, del boxeo se mantenga tratando de seguir generando
0: dinero? Pues mira, mientras haya un promotor que lo contrate o él pueda promoverse y que vaya gente y, y que contraten la pelea para verla por televisión, pues lo vamos a ver así, ¿no? Yo, yo creo, francamente, Beto, que esto no le hace bien al boxeo, ni a su propia imagen, ¿no? Porque pues, lo que hizo este boxeador ahí queda, está marcado, es un histórico, termina su carrera con imbatibilidad, ¿no? Este, un, un, una cuestión de, de, de historia, ¿no? Para la estadística, para todo lo que representa el boxeo pero pues eh, no, no no lo acepta él, ¿no? Está retirado, pero quiere hacer exhibiciones y va a Japón y va por acá y hace, y, y intenta. Y yo digo, pues la gente mientras lo pague, yo no lo pagaría, o sea, se me haría un, un excesivo este pago ir a, a una pelea de exhibición. Yo digo cada quien en su tiempo y sigo pensando que el tiempo es el que retira al boxeador, pero hay muchos boxeadores que no aceptan. El retiro, y mientras le genere dinero y tanto dinero, pues va a seguir en estas exhibiciones. Y no me sorprendería que quiera pelear contra uno de UFC o contra un luchador o nuevamente contra Conor McGregor, ¿no? Que a mí me tocó narrar esa pelea, y la verdad es que fue, fue un chasco, ¿no? No, 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 ¿no? no hubo mucha oposición. Muy valiente McGregor, pero pues lo de McGregor en, en su deporte no es el box, ¿no? Lo, lo que él hace, hace muy bien es el someter, ¿no? Con el jiu-jitsu a los rivales y sobre todo con las, con las extremidades inferiores, pues es, es su mayor fortaleza, ¿no? Con los puños, sí, se, se vio torpe, lento y jugó con él y pues, hasta que lo pudo noquear Floyd Mayweather. Yo dije.
1: De acuerdo, Lalo, pues siempre es un privilegio platicar contigo de boxeo. Otra vez aparece, pero un aquí de ánimo Carlos, ¿no? felicidades si se su cumpleaños, que su primer que Muchas felicidades, Lalo, que en esta posición de boxeo en Ciudad Obregón, porque seguramente ahí están los nuevos talentos del, del boxeo mexicano.
0: Un abrazote, mi querido Beto, te mando un saludo y que, que estés muy bien, que tengan excelente fin de semana.
1: Venga, hasta la próxima. Eduardo Camarena, aquí en Sin Filtro, con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos con más, para meternos otra vez de nuevo con el coach Bravo a la NFL.
0: Sin ánimo Deportes Radio.
1: Vuelta aquí con todos ustedes a través de Unánimo Deportes y alguien el coach Ricardo Bravo. Empezamos hablando un poco de NFL en el programa, pero pues acá está el que se la sabe de todas, todas. Arizona aprovechó las dos intercepciones en el momento eh, en el que se parte el partido, cuando estaban empatados 14-14, y pues se le vino a la noche Andy Dalton, coach. No no creo, que la, no creo que sea equivocado en la primera. Digo que en la, en la primera no necesariamente es necesariamente su culpa. Pero ya en las la segundas sí se le fueron este, las cámaras al monte. ¿Y qué resultado? Digo, para los jueves que habíamos tenido eh, con anterioridad un 42-34, fue un partidazo.
2: Fue un juegazo, nadie esperaba yo creo ese resultado. Pero sobre todo el, la manera en la que se dio el juego. Eh, Arizona le urgía una victoria, tenía que ganar por fuerza, 3-0 o 0-3, como quieran decirlo. Es, está feo, o sea, no, no se puede empezar así, no se puede andar por la vida con tres partidos perdidos de manera consecutiva y menos en la NFL. Y vienen unos Santos de Nueva Orleans con todo, venían con todo, medio parchados en el coreback, todavía no tienen un coreback que les dé, que les dé el ancho, ¿no? Drew Brees todavía sigue ahí haciendo una una sombra gigantesca, y y por otra parte, el equipo de Arizona aprovechó muy bien los errores del equipo de Los Santos, y mira nada más, antes de terminar la primera mitad del partido, cuando estaban eh, por empatar, y y ahí van sufriendo, empatando, vienen dos anotaciones de la defensiva precisamente, y entonces ahí las cosas ya se relajaron un poco, siguieron anotando, y el equipo de Los Santos tuvo que eh, alcanzarlos, o más bien perseguirlos sin alcanzarlos, así que fue un, pu- un partidazo el que, el que se vio ayer. El juego que dio eh, el coreback de Arizona, la verdad se vio, se vio sensacional. Yo no creo mucho en estos corebacks chaparritos, correlones y todo eso, este, que, que de los que depende demasiado el equipo. Y ayer sí, ayer sí se echó el hombro al equipo, se echó el equipo al hombro y la verdad se se dio un partidazo estupendo. Y entonces sí, ya ahí es donde está des- desquitando todo lo que le pagaron por el contrato, por la firma del contrato y demás. Así que, buen partido este del jueves, ganó el equipo de Arizona. Le urgía un triunfo, mi Beto.
1: Sí, 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 pues ahí eh, es un arranque prometedor para una jornada más del NFL que debe de ser muy interesante. Vamos a ver el regreso de Dad Prescott. Te enfrentan a los Lions de Detroit y pues ya le frenaron el carrito, ¿no? A los Cowboys. ¿Tú crees que con Dad Prescott eh, el equipo retome la, la victoria, y no sé si sea tan tan justo, ¿no? Porque de alguna u otra manera, aunque no eran los rivales más exigentes, pues cumplió este Cooper Rush, ¿no? Lo que, o sea, para lo que lo, lo pusieron, cumplió, que perdió el último partido, bueno, sí, pero qué pasa si, si, si regresa Prescott y no gana.
2: Bueno, aquí no es de justicia, este no es un tema de justicia. O sea. Si el equipo, o sea, ellos tienen un titular al que le pagan, y le pagan millones de dólares. Entonces, tiene que regresar a la titularidad, porque ya está está listo, ya está recuperado de la lesión, y en el momento en que esté listo, pues tiene que regresar a la titularidad. Si ganan y pierden, o si pierden y ganan, pues ya es cosa del rumbo del... Pero si dio resultados el coreback sustituto, qué bueno, para eso se le paga también, para eso lo tienen ahí es un hombre que tiene que dar resultados, este, aunque jugó contra, dos de las, contra las dos peores defensivas de la NFL, también hay que decirlo, y contra un equipo de los Rams que estaba parchado, tenía muchos, equip- muchos jugadores eh, titulares lesionados, entonces mmm, bueno, cumplió, qué bueno que cumplió, y pues ahora lo que sigue es dak Prescott, él, él sigue quedando a deber, después de todo aquello que se habló, después del contrato, después de que eh, las lesiones, todo lo que tú me quieras este, decir de Dak Prescott él queda a deber, sigue quedando a deberle a la afición y la afición estoy seguro que pues quiere ver algo de Dak Prescott así que pues no puede perder la oportunidad este este core, este coreback tiene que rifarse y ante el que venga eh si son los leones de Detroit pues contra los leones si es contra, este, el, contra el que venga y los leones ya están más sintonizados, entonces le van a poner una prueba a Dak Prescott. Pues yo creo que tiene que ganar. El equipo de los Dallas Cowboys eh, tiene equipo completo, no le falta nada. En fin, eh, yo creo que tiene que eh, no debe tener problema Dak Prescott para ganar en este partido. Y si no gana, bueno, será será cosa de que otra vez entre en el ritmo del equipo, este que le de, sigan dando la confianza, porque pues ese él es el verdadero titular.
1: Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Ha sido una buena temporada de los Cowboys. Vamos a ver si se comprometen y si tiene una buena presentación, eh, Dad Prescott, ante el equipo de los Lions. De los partidos que más llaman la atención, no sé cuál te, te parezca más atractivo, eh, coach, pero el 49ers, con este regreso que ha tenido el equipo de, de, de Santa Clara ante los jefes de Kansas City, pues es el Super Bowl, ¿no? De, de Miami, una vez más. Y y creo que está de regreso los 49, puede ser el partido más atractivo, ¿no? El Dolphins contra Steelers, a ver si los Dolphins se pueden recuperar, pero el que más me llama la atención es el de los Niners contra los Chiefs. ¿A ti cuál te gusta? También, también es
2: el Niners-Chiefs, sobre todo porque ayer precisamente contrataron a McCaffrey y lo van a traer del equipo de las Panteras de Carolina, eh, McCaffrey es un jugador que es de la, del área de la bahía él es californiano, jugó en Stanford, su papá Ed McCaffrey jugó en Stanford su mamá era atleta de Stanford toda la familia tiene una, una conexión ahí con el norte o con, el, con la bahía de, 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 de con esa zona de la bahía de San Francisco, de California de la Alta California entonces es un hombre que regresa a casa se lo llevan los 49ers confían mucho en él en en McCaffrey y pues a ver si les funciona no creo que sea el jugador que los va a llevar a las victorias, pero sí puede ser un arma importante un jugador que funcione como una ficha de esas que te con la que llenas un tablero o sea, ahora sí tenemos fichas para moverlas y entonces esa facultad de que llegue al equipo eh, le puede dar una dimensión diferente a la ofensiva esperemos que así sea, esperemos que el equipo de los eh, 49ers recupera el camino porque tienen a la mejor defensiva en el papel, tienen a la mejor defensiva de la liga, lo habíamos dicho aquí en estos espacios de sin filtro los 49ers tienen eh, el, el potencial para tener a la mejor defensiva y con, cuando tienes a la mejor defensiva pues es muy, mucho más fácil ganar partidos y eventualmente ganar campeonatos, así que pues va, ahí va, y por el otro lado esa defensiva ya sabe cómo detener a Mahomes, Patrick Mahomes, a ese coreback que es tan movible, tan, tan móvil, y pues ellos tienen el, tienen perfectamente el, el antídoto contra los jefes de Kansas City. Así que, si gana el equipo de los 49ers, no va a ser una sorpresa, ¿eh? No va a ser una sorpresa. Hay mentes privilegiadas que conocen perfectamente cómo detener a este coreback y con detener al coreback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, está hecho el 70%, porque él, ap- él aporta el 70% de la efectividad total de la ofensiva. Por eso no debe depender tanto un equipo del coreback. Pero bueno, así es con los jefes y a ver cómo les va contra la mejor defensiva de la liga.
1: Oye, es este, este corredor, eh, McCaffrey, ¿es, ¿es hijo de Ed McCaffrey, el que era receptor de los broncos?
2: Sí, claro, Ed McCaffrey. Christian McCaffrey.
1: Ah, Él sí estuvo con San Francisco. Sí, 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 sí. No, es que ahorita que lo, que, que lo mencionaste, que de su papá en Stanford, dije, ah, caray, sí, ese nombre se me hace conocido porque fue pieza fundamental ahí en, en, en los éxitos de hace algunos años de los Broncos de Denver. Oye, y, y en el tema de, de los 49ers contra los Dolphins, ¿ese partido te, te genera sí, morbo pero... o sí te llama la atención? Los Steelers, ¿no? Steelers contra Dolphins.
2: Este... No, porque todavía los delfines no tienen coreback. O sea, eh, tienen que entrar en ritmo un nuevo coreback. Creo que es Teddy Bridgewater. Y entonces, que tú sabes bien cómo se mueve Teddy Bridgewater, porque estuvo con los Broncos de Denver, que es el equipo de tus amores. Y quién sabe, no, no sé si, le, si podría, no sé si él es capaz de distribuir el balón por la vía aérea, que es la, que es la fuerza del equipo de los, de los Miami Dolphins. Y por el otro lado, el equipo de los Pittsburgh Steelers viene, viene, pero súper sintonizado, con una gran victoria sobre los 49ers la semana pasada, y con Mitch Trubisky, que por fin dio una, una nota, o sea, por fin cantó una nota como debe ser cantada. vaya Entonces, va a ser muy bueno el partido, aunque creo que lleva cierta ventaja el equipo de los Pittsburgh Steelers.
1: Sí, bueno, pues yo creo que sí, también estoy contigo. Me da tristeza por los Dolphins, caray, que habían tenido una una buena, este, un buen arranque de temporada. Pero bueno, pues ya vamos a estar ahí pendientes, ahí en Cero Soccer. Vamos a hablar de, de, de que a lo mejor hay partido de Black Friday ¿eh? para la NFL. Pero bueno, coach, ahí nos, nos saludamos más tarde para, para organizar el, el Cero Soccer para este fin de semana con la gente de Unánimo Deportes. Abrazo
2: con todo gusto y yo estoy en las redes sociales arroba tirus bravo arroba tirus bravo y un saludo a toda la gente que nos contacta desde Washington desde el estado de Washington también desde Nueva York Y desde, este, ¿de dónde más? De Maine, por ahí en la zona también de Nueva York. Saludos a todos y un abrazo a través de Unánimo Deportes.
1: Qué bueno que les pones arroba tirus bravo, porque luego me pone, oye, ¿cómo encontramos al coach? Ah, le le ponen ahí Ricardo Bravo, no, tirus bravo. Ya un día en Cero Soccer vamos a contar la historia del famosísimo tirus Se sabe un chiste muy bueno, pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Sin Filtro. Feliz viernes, somos Unánimo Deportes.
0: Deportes Radio.
1: Estamos de vuelta aquí en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes. Con mucho gusto le damos la bienvenida a Sam Reyes porque regresa a la Fórmula 1 para platicar obviamente de lo que viene en el Gran Premio de las Américas, que ya le ha tocado estar por allá, una pista buenísima y maravillosa, y donde pues, tenemos la esperanza, mi querido Sam, de que venga otro buen resultado para Checo Pérez. Hubo de todo en, es, en los últimos días, porque habrás visto la información, ¿no? Eh, de, de había dicho la gente de Red Bull, los altos mandos, este que pues era momento de todo para poder sacar los mejores resultados, hacer el 1-2 en el Mundial de Pilotos y, y asegurar que tú sabes que es importante también el del campeonato de constructores. Así que vamos a ver qué viene, porque la prensa neerlandesa sugiere que Max Verstappen vaya por todo y que consiga las 13 victorias para igualar a Schumacher. Y que no ayude a Checo Pérez ¿Qué estará pasando en, en la cabeza de los dirigentes de Red Bull Para este cierre de campeonato, San Bienvenido
3: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Pues la verdad es que las cosas son bajo el ojo que lo mira naturalmente que los mexicanos queremos que Checo Pérez gane carreras y que esté peleando por el campeonato, pero la verdad es que el equipo tiene una agenda específica y la verdad es que al equipo le importa muy poco lo que piense la prensa y lo que piensen los aficionados. Eso es una realidad. Cierto es que sí, tiene la oportunidad de ganar eh, la notoriedad Max Verstappen si consigue las victorias y sería bueno. Y de todas maneras estaría teniendo la oportunidad de ayudar a Checo dentro de la misma oportunidad de las carreras. Ahora hay que recordar también que Checo Pérez... No ha tenido muy buenas actuaciones en el Gran Premio de Estados Unidos hasta que llegó con, con Red Bull. Entonces tienen también, por supuesto, la oportunidad de seguir peleando el campeonato con Max Verstappen y hay que decirlo tal cual, eh, perdón, con, con Charles Leclerc el subcampeonato, porque en este momento están separados por solamente un punto. Ahora, tú lo dijiste muy bien, el equipo quiere el 1-2 en el campeonato de pilotos pero sería la primera vez en la historia de Red Bull que lograrían el 1-2, o sea, Checo Pérez haría historia con el equipo porque sería la primera vez que pudieran lograr ese 1-2 que tanto quieren, porque sí, habían logrado el campeonato de pilotos con Max Verstappen y con Sebastián Vettel y habían logrado el campeonato de constructores, pero nunca habían conseguido, digamos, este triplete, por decirlo de una manera más futbolera, así que vale la pena, ahora... Lo que dijo también eh, Helmut Marco, el director deportivo de Red Bull, es que están en plena posibilidad de ayudar a Checo Pérez a conseguir ese objetivo que está buscando el equipo. ¿eh?
1: Eso fue lo que, lo que a todo mundo entusiasmó, porque igual en este espacio lo habíamos platicado, este Sam, de, de, de la ilusión que hay porque gane este Checo Pérez el Gran Premio de México y que tenga una buena actuación en Estados Unidos. Y sobre todo eso, ¿no? que, que, que le pongan el interés y todos los reflectores al trabajo de Checo para que pueda quedarse con el segundo lugar y con esto, evidentemente, pues hacer, como tú bien dices, historia. Eso sería lo lo, lo ideal y me gustó que Helmut Marco, que es uno de sus principales críticos, haya dicho eso, ¿no? Pero yo creo que si Max Verstappen eh, busca ese récord, también es válido. Pero para nosotros sería como tremenda ingratitud porque mucho del éxito de, de Max Verstappen pues también eh, tiene que ver con el éxito de Checo Pérez, ¿no?
3: Absolutamente. Checo ha sido el principal artífice de dos cosas. La primera, desarrollar el coche con el que están compitiendo, de la mano también de Adrian Uy y del mismo equipo, y al mismo tiempo de ayudar a Max Verstappen. Ahora hay que recordar que en el Gran Premio de Singapur, donde Checo se lleva la victoria, estuvo en la mejor posibilidad de hacer una buena carrera el Gran Premio de Japón, donde se corona Max Verstappen, también tuvo un trabajo importantísimo de Checo Pérez, porque se pudo coronar como campeón en la casa justamente del motorista japonés Honda de Red Bull. Y eso es muy bueno porque finalmente parte de lo que sucedió es que a Checo lo vuelven a catalogar como leyenda, de hecho le llaman leyenda 2.0. Entonces sin el trabajo de Checo eh, tratando de de distraer y de alguna manera presionar a Charles Leclerc Charles no se iría de largo en esa chicana y no le hubieran puesto la sanción por la cual finalmente cuando le aplican esa sanción a, a Charles de Klerk, termina siendo campeón el, el piloto neerlandés. Entonces, sí, naturalmente Checo ha estado ayudando y es justamente para lo que contrataron al mexicano para obtener los campeonatos con Max Verstappen. Así que ya siendo campeón Max, pues queda muy claro, ¿no? Y además eh, Christian Horner también ha dicho que están buscando toda la posibilidad de ayudar a Checo para que pueda ser el subcampeón, que le gane a Charles Leclerc y que tengan ese 1-2, mi querido Beto.
1: Imagínate, estamos a 10 días del Gran Premio de México, la fiesta que sería para para Red Bull, una victoria de Checo, eh, el el, el éxito para la marca, eh, habría un vínculo especial, sería como la cereza en el pastel de una muy buena temporada, Evidentemente, esperando que consigan un buen resultado ahora en el el Gran Premio de las Américas. Eh, Ahora, eh, las apuestas, cuando ves las líneas de las apuestas, Sam, pues hay una diferencia muy importante. Todo el mundo da como gran favorito a Max Verstappen. ¿Qué puede cambiar? Para que, digo, fue una distancia importante, ¿no? La La que tuvo Max Verstappen de Charles Leclerc. Y de, y de Checo Pérez. ¿Qué tendría que pasar para que se acorte esa distancia? Porque digo, si sigue ese mismo tren de carrera, pues son muchos segundos de, de diferencia.
3: Sí, claro. Eh, mira, fíjate que pasó algo curioso, porque justo la madrugada de hoy, la Fórmula 1 publicó un video donde se hace un comparativo de las vueltas que hace Max Verstappen con Checo Pérez en la calificación del año pasado. Y el prácticamente medio segundo que le saca de ventaja Max Verstappen a Checo en los primeros dos este los primeros dos sectores de la pista hablan de que los dos manejan el coche de formas diferentes entonces la verdad es que Checo Pérez también ha evolucionado el manejo que ha tenido con el Red Bull y tiene una buena oportunidad toda vez que ya hemos visto que el mismo piloto mexicano es capaz de inc-
1: Uy, perdimos a Sam Reyes, pero bueno justo nos vamos a la pausa Eh, ahora lo, lo perdimos pero pues vamos a ver qué pasa este fin de semana yo creo que Checo Pérez puede conseguir un buen resultado hacemos un corte y regresamos a la recta final de Sin Filtro a través de Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio Síguenos en Facebook Unánimo Deporte
1: Aquí estamos, listos, continuando y en la recta final de Sin Filtro a través de Unánimo Deportes. Fuerte abrazo para toda la gente que nos está acompañando. A continuación viene la Copa al Día, aquí a través de esta frecuencia. Y pues eh, listos para todo lo que viene el fin de semana. Hablábamos ya con Sam Reyes, lamentablemente se cortó la, la comunicación. Pendientes de lo que pase con Checo Pérez. Es evidente que el, el clamor popular por Checo es ahora que consiga victorias, que se convierta en campeón, bueno, no en campeón, ¿verdad? En campeón con Red Bull, y subcampeón quitándole toda posibilidad a Charles Leclerc va a ser una, una pelea importante la que van a tener, pero todo el mundo sigue esperando, ¿no? Que venga ese respaldo, ese apoyo de, de parte eh, ni más ni menos que de, de Max Verstappen, ya recordaba pues todo lo que ha hecho y todo lo que ha ayudado eh, en en los últimos en las últimas eh, carreras, en las últimas temporadas, y eso lo tendría que valorar obviamente el, el, el piloto neerlandés, porque eh, yo todavía tengo en mente aquella pelea en la que sale este tema de Soy eh, es, Checo es leyenda, en el que contiene durante la parte más importante de la carrera a Luis Hamilton que estaba peleando por el título y es ahí donde pues tendría que valorarlo, ¿no? Sería una tremenda ingratitud de parte de, 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 del piloto neerlandés y perdería mucha simpatía. Eso sinceramente creo que sería el principal problema. Eh, la gente espera que venga una gran carrera este fin de semana, el Gran Premio de Estados Unidos y el duelo pues se centra en eso, ¿no? En Charles de Klerk y, y, y Checo Pérez peleando por el subcampeonato de pilotos. Eso es lo que más eh, llama la atención. Y entonces, pues si ya tienes el título, si eres campeón del mundo y le puedes dar una mano a tu compañero y también a tu escudería, porque sería como platicábamos, maravilloso que tuvieran el 1-2. Así que eh, después de un fin de semana de descanso, vamos a ver de nuevo a Checo Pérez, que... Normalmente le cuesta mucho el tema de, de, de las primeras este, calificaciones y ese tipo de cosas, pero por lo menos esta temporada ha tenido buenas posiciones. Entonces, ojalá que ahora que se regresa a la pista en este Gran Premio de las Américas ahí en Estados Unidos, que es una, una pista maravillosa, la carrera número 19 de esta temporada eh, es un, un circuito grande, 5.513 kilómetros de longitud, y, y es una pista donde no había conseguido buenos resultados. Checo, ¿no? Vamos a ver si ahora... Eh, que tienen que este, asegurar el respaldo para que él pueda convertirse en, en subcampeón de, del mundo y hacer el 1-2, pues eh, a partir de ahora, ¿no? Son 56 vueltas este fin de semana. Eh, por cierto, Charles Leclerc tiene el récord de la vuelta más rápida en este gran premio, es 1.36 en el 2019. Digo, no es para espantar a nadie, pero sí es este, una pista donde el, el piloto. de de Ferrari ha conseguido buenos resultados, se le han dado las cosas y y este es el cierre de la temporada donde ambos pilotos tienen que hacer sus mejores carreras, ofrecer su mejor manejo y el respaldo de las escuderías para quedarse con el subcampeonato eh, de de, de la máxima carrera del automovilismo. Eh, Si si Checo queda en en, en segundo lugar con, con Red Bull, eh, sería extraordinario no un dominio total de la escudería austriaca durante todo este año y, y, y quedarse con ese bicampeonato para Max verstappen pues es, es una gran alegría pero ahora pues eh, el tema de, de, de ser campeones como constructores que, que ya habíamos explicado eso genera también eh, cosas importantes en lo económico. Pero bueno, hoy la realidad es que hay un abismo entre lo que ha hecho Max Verstappen y el resto de los pilotos. Max Verstappen de Red Bull tiene 366 puntos eh, el día de hoy, ya campeón. Checo Pérez, 253 puntos de Red Bull también. Charles Leclerc, 252. O sea, es una pelea eh, codo con codo, ¿no? Están ahí nada más a, a un punto de diferencia. George Russell de Mercedes con 207 puntos y Carlos Sainz de Ferrari, está ahí también peleando, así que eh, todo lo que venga eh, en estas últimas carreras de la temporada va, va a servir para que alguno de los dos se consiga el, el subcampeonato, sería extraordinario que fuera para Checo Pérez, que ya lo hemos dicho aquí, es el, el, el deportista que tiene hoy a la gente en México de cabeza, porque a la gente en México, así como le gusta el boxeo, pues también le gusta el automovilismo, evidentemente es mucho más popular el tema de, de, del boxeo, pero a la gente le gusta el automovilismo. Eh, la carrera es este, este domingo a las 2 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos. No, a las 3 de la tarde, perdón, porque la, 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 empieza todo el, el, el tema de las transmisiones a las 2 de la tarde, pero la carrera es a las 3 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos y bueno, pues eh, ya para despedirnos a ver aquí saludos a a Carlitos Ochoa que estuvo eh, pendiente obviamente durante todo el programa, ahí nos mandó alguna información de los Cowboys, Eh, saludos a Lalo Camarena por su cumpleaños abrazo al coach Ricardo Bravo Y dice, ojo con lo que dijo Camarena, ¿eh? En un ánimo y en sin filtro, son unos jilgueros del Canelo y de Eddie Reynoso Promotion. No, hombre, para nada. Cuando le hemos tenido que criticar, se le ha criticado y cuando se le ha tenido que aplaudir, también se le ha aplaudido a uno de los referentes también del deporte de México. No es mi favorito pero sí es, es uno de los referentes. Pues los invitamos a que se queden con nosotros. Más adelante viene la, la Copa al Día a través de Un Ánimo Deportes, Hugo Carrión y, y su servilleta. Vamos a hablar de la supuesta lista, ¿no? Ya de 24 jugadores firmes en la selección mexicana para quedarse con, con la... Titularidad en, en esta lista, ¿no? La titularidad, más bien con la participación en esta lista, y pues están esperando al Tecatito, están esperando a, a Raúl Jiménez pues vamos a ver qué pasa. Por lo menos con Mori ayer ya falló un penal terrible en la cancha del Estadio Hidalgo y eso pues puede generar ahí malestar. También saludos a... Eh, ¿quién, ¿Quién aparece aquí? Es que tenía varios mensajes, pero se me juntaron ahí con las críticas al, a, a mis broncos de Denver y con el resultado de Pachuca. Aquí está Don Rayo. Dice, este fin de semana Checo Pérez tiene que conseguir la victoria y darle a la gente de México la ilusión de que puede ganar el Gran Premio de la Ciudad de México. Pues sí, eso es lo que todos estamos esperando, ¿no? Que pueda... A ver, lo importante ahorita, yo sé que todo el mundo quiere que gane el Gran Premio de México, pero también es bien importante que gane el Gran Premio de las Américas, porque de no hacerlo, eh, cualquier eh, resultado que favorezca a Charles Leclerc, pues le le va complicando el panorama checo. Lo más importante es que hoy que hay un punto de diferencia... Que esa, esa diferencia se alargue, pero que no sea ningún, en ningún momento terreno Checo Pérez. Eso es lo que lo que la gente quiere y que evidentemente pues, es lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Que Checo tenga un buen cierre de, de temporada. Pues a nombre de todo el equipo de trabajo, eh, ahora no estuvo Cristian Echeverría, gracias a Marco Patiño que nos dio la mano en el arranque de la semana, también a Sam Reyes al coach Ricardo Bravo, a toda la gente que estuvo trabajando con nosotros, a Rafa Torres, por supuesto, aquí también ya había un mensaje de saludos a Rafa Torres, qué bueno es escucharlo en sin filtro de parte de la gente que nos acompaña ahí en Seattle, Washington. Así que, a nombre de todos, a JJ, gracias por estar aquí con nosotros. Quédense que en compañía de Unánimo Deportes, que tengan buen fin de semana y mañana lo esperamos en el carrusel deportivo con todo lo que está pasando en la liguilla del fútbol mexicano, la ronda de semifinales, donde Pachuca está esperando eh, que se redondee la, la fiesta allá en la cancha de los rayados de Monterrey y, y conocer si América regresa o Toluca Puede darnos una sorpresa. Quédense con nosotros a continuación la Copa al Día.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.